0: de podcast, mis queridos escandinavos. Sean ustedes bienvenidos al episodio número 39 de nuestro podcast Finanzas e Inversiones. Soy Carla Costal, gerente comercial de Escandia México y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Navidad, Navidad, casi es Navidad. Ya sé que cantando me muero de hambre, por eso no me dedico a la cantada, pero cada vez estamos más cerca de festejar esta hermosa época del año y darle la bienvenida al nuevo venidero. Y aquí es donde nos ponemos bien creativos con los propósitos de Año Nuevo. ¿Qué si ya voy a ser una chica o un chico fit? ¿Qué si ahora sí ya voy a ahorrar? ¿Qué si ahora sí voy a comprar esto? ¿Qué si aquello? Tú ponle nombre, tú sabes perfecto a qué me refiero. Pero al final, lo único que pasa es que nos terminamos atrantando con las uvas y así como estas se quedaron ¡Ah, lo mismo pasa con nuestros propósitos de Año Nuevo. El día de hoy... Tenemos una invitada estrella que yo no sé por qué carambas no la habíamos tenido antes con nosotros. Y aprovechando que nos acompañó en nuestro encuentro Human Centricity, dije, ah, no, pero por supuesto que la tenemos que tener aquí y sentarme a platicar con ella. Y sacarle, aunque sea sí, un poquito de lo mucho de, de valor que estoy segura que ella nos puede generar. Paulina Greenham. Es una apasionada de la radio y fiel creyente de que la mejor manera de crecer es comunicándonos. Lleva más de 18 años trabajando para la radio. Desde hace más de 15 años ella empezó a trabajar en una estación de música regional perteneciente a la cadena MBS y hoy por hoy está trabajando en las filas de una de las cadenas de radio más importantes de México, W Radio. Además de que ha conducido eventos masivos de la radio, en el Estadio Azteca, en Palacio de los Deportes, ha sido conductora de eventos realizados por empresas como Sky, Sabritas, Coca-Cola, Hidrocina, Nissan... Bla, 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 bla. Muchísimo, muchísimo. Ella ha entrevistado a grandes personalidades de la música, de la literatura, política y televisión, entre los que se encuentran el grande Ignacio López Tarso, Chabela Vargas, hijo de Julio Iglesias, Miguel Ángel Mancera, Pablo Goyosa, Juan Villoro, Guadalupe Loaesa, miren, hasta la voz ya se me salió el gallito, <coughs> Marta Lamas, Miguel Bosé, Margarita Zavala, Jorge Castañeda, y agárrense, nuestro X-Men favorito, Hugh Jackman, entre muchos más. Paulina, lo más trascendental y lo que más le apasiona y le gusta a ella, es que comparte a través de sus conferencias, su historia de éxito, pero también nos comparte sus fracasos, y eso no cualquiera lo hace. Y como estos, y cómo, perdón, estos al ser canalizados de la forma correcta y tomándolos como aprendizaje, se convierten en la experiencia necesaria para lograr las metas y resultados que todos queremos. Además, nos acaba de soltar una información buenísima que ya también está incursionando en el arte de las letras, que ahorita nos va a platicar. Y pues como se los dije, yo aquí les tengo pura joya, pero de verdad, qué, qué joya, es un diamante. Paulina, gracias y bienvenida a tu podcast. Qué linda, muchísimas gracias, <ríe> qué buena presentación, cuánta cosa. Y vender tamales también puede ser si es se necesario Eso. <ríe> qué gusto, qué gusto. La verdad es que... Eh, platicando ahorita detrás de micrófonos veíamos eh, que todo este tema de, de cómo te apasiona transmitir todas tus experiencias de lo personal, lo profesional eh, es increíble entonces, enfocándonos un poquito al, al tema de los propósitos ¿qué onda? ¿tú eres de las que siguen los rituales de año nuevo y que las maletas y que las uvas y todo, todo última hora así como solemos ser? O, 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 ¿qué, ¿qué es lo que acostumbras? vamos empezando por ahí y ahorita le vamos dando forma
1: a ver, sí hago todos los rituales, pero porque me encanta. O sea, me divierte muchísimo aventar la, el azúcar, la sal, la maleta, el calzón amarillo y el que sea necesario, lo uso, ¿no? Lo hago, pero porque me parece muy divertido hacer estas dinámicas con mi familia. Eso me encanta. Pero por otro lado, yo desde hace mucho tiempo dejé de hacer propósitos que no era capaz de cumplir porque me parece que todos tenemos en la cabeza ideas muy extrañas, ¿no? Es como es que se los juro que quiero bajar de peso y no bajan de peso. Es que les juro que quiero aprender inglés y no aprenden inglés. Toda esta información que nosotros dejamos en la cabeza y que no tomamos acción para que verdaderamente pase, solamente le quita espacio a nuestro CPU. Dejas de darle importancia a cosas que verdaderamente la tienen, por entonces tener estas ideas que a lo mejor tienen que ver con lo que te dijeron que era importante, o porque tienes que no sé encajar en la sociedad, o porque tu familia siempre te lo dijo, ¿no? O sea, tienes que bajar de peso, y entonces a lo mejor tú ni quieres tanto bajar de peso, pero ya es algo que dices nada más por decir. Es como... Ya te lo programaron. Ya te lo programaron. Entonces sí. lo dices siempre, aunque ni siquiera sea tu propósito. Uh -huh. Pero tienes que encajar y decirle a la gente, no, sí, sí, este año ya bajo de peso, este año hago ejercicio. Claro. Porque la sociedad nos lo impone muchísimo. Uh -huh. Entonces lo que yo hago ya es que, pues la verdad, yo más bien como que hablo mucho de mis deseos y trabajo en ellos todo el tiempo. O sea... Hoy sí mis propósitos realmente los analizo y veo qué quiero cumplir cada año y cuáles son mis metas que son cumplibles también para no sentirme mal conmigo ¿no? y tener estos pequeños éxitos y lo hago pues constantemente. Wow, no es
0: que así es como debe ser, no paso a paso. Y es que vivimos en una época de revolución tecnológica que nos lleva a tener recompensas inmediatas, ¿no? Ahorita lo, lo acabamos de ver, o sea, pedimos este, nuestra comida por una aplicación y ya se tardó un minuto, ¿no? Entonces, todo queremos la recompensa instantánea. ¿Crees que ese sea el motivo por el cual no cumplimos con nuestros proyectos eh, que nos genera la recompensa, pero en el largo plazo? ¿O a qué crees que se deba que, no es, que no lo cumplimos?
1: Sí, me parece que definitivamente lo que estamos buscando las personas es tener como estas recompensas pero también creo que son como botones de fuga, lo que tú haces al querer una recompensa tan rápida es como para engañarte un poco también de lo que está pasando. O sea, a ver, yo toda mi vida, durante muchísimos años, tomé pastillas para enflacar, ¿no? O sea, era tomarme pastillas todo el tiempo para enflacar para y sentirme bien, entonces era un, era un descontrol enorme porque eso habla de la falta de amor propio en todos los aspectos, o sea, de repente puede sonar muy duro, pero esa es la verdad. Cuando tú no te aceptas tal como eres o cuando, o cuando no te amas verdaderamente, no has reconectado contigo, lo que haces es buscar siempre una salida rápida de todas las cosas, ¿no? Entonces el alcohol, el adelgazar, la recompensa sí. rápida, el leer demasiado, el salir de fiesta, el, todas las cosas de escape son lo que te dan una recompensa inmediata, pero que mañana se vuelven un dolor mucho más grande y una culpa mucho más grande, porque aparte en México y en Latinoamérica somos países muy culpígenas. Entonces estas recompensas inmediatas te van a generar una culpa sí o sí el día de mañana. Y lo que pasa cuando verdaderamente te amas y eso es que haces las cosas, por ejemplo, ahorita cuando tú no te quieres o no estás segura de cuáles son las cosas y prioridades en tu vida, lo que haces es, quiero adelgazar para la boda de mi primo o para las vacaciones que me voy a ir. Entonces lo que haces es bajar rapidísimo de peso y te metes pastillas, haces una dieta como loca, solo para un evento social y que te vea la gente. No es para ti. Cuando tú te amas de verdad, lo que haces, y yo lo digo mucho en mis conferencias, es mi mejor hábito de la vida es la constancia. Pero todo el mundo me dice, la constancia en comer sano, en... no, la constancia en amor propio. Yo me amo todos los días y antes no lo hacía. Antes me amaba a veces o creía que me amaba a veces y entonces nunca había este verdadero lugar de amor para mí. Entonces, lo que hacía era adelgazo para que la gente me vea bien en la boda, ¿no? O tengo que hacer esto porque la gente le gusta que lo haga y me van a ver. Entonces, lo que hoy hago es me amo todos los días y entonces todo lo más se acomoda. Hoy me levanto a hacer ejercicio sin falla porque lo amo hacer, ¿no? O sea, hoy me ha dado una satisfacción enorme porque me quiero, nunca lo hacía. Hoy me pongo a leer libros que antes nunca leía, ¿no? Y entonces... Hoy empiezo el año leyendo y lo acabo leyendo. Hoy ahorro, por ejemplo, ¿no? cosas que nunca tenía planeado hacer. Hoy me doy tiempo para mí. Aprendo que descansar se vale. Aprendo que, que querer cambiar en algo se vale. Porque toda la gente es como... No que tú eras muy vegana, por decirte algo. Sí, en ese momento quise ser vegana. Hoy quiero comer carne. ¿no? Que yo soy la, la propia dueña de mis decisiones. Y que hoy, además pues la obra de teatro o el libro que vengo a escribir, la protagonista soy yo, que eso es lo que nos pasa a la mayoría de los seres humanos, dejamos que los protagonistas de nuestra historia sean los demás o el personaje en el que nos convertimos a lo largo de nuestra vida. Entonces, cuando verdaderamente eres tú el que viene a vivir tu vida, sabes que puedes elegir lo que quieras el día que quieras elegir. O sea, una relación, si empezaste una relación con alguien y en ese momento te trataba mal o, o hacía cosas diferentes y después ya no quieres seguir en esa relación, te dice, pues así me conociste, Sí, pero me doy cuenta que hoy ya no quiero eso, hoy quiero cosas que me hacen mucho más feliz. Pero eso tiene que ver con el amor propio y ahí es cuando dejas de querer
0: recompensas inmediatas. Totalmente de acuerdo. Y entonces, a ver, ahorita ya nos dijiste mucho y todo está basado en el amor propio. Uh -huh. Ajá. En, en realmente buscar esa satisfacción y hacerlo por ti no por nadie más, porque estamos acostumbrados, incluso nuestra misma sociedad y nuestra misma cultura. Totalmente. De, de que primero tienes que dar y desvivirte por los demás, que es que una no. Es una cultura de sacrificio. Exacto. Y, y no es así, aunque, aunque digan, ay, qué egoíste de tu parte, pues, no. O sea, porque primero yo, luego yo, y al último yo, como dicen los, los, este, de... Ay, se me olvidó, este... No son los de la Cruz Roja, ahorita se, se me olvidó. Los, los brigadistas, ah, los, sí. los brigadistas. Entonces, este, protección civil, son ellos. Hasta en el
1: ambiente lo dicen. Claro. Sí, Si hay una baja de presión, primero ponte tú la mascarilla de oxígeno y, y después da. a tus hijos, Por ¿no? Supuesto. O a alguien más.
0: Y en ese sentido, ¿cuál es el camino cómo hay alguna estrategia en particular que tú utilices o que hayas trazado? para lograr esto que nos puedas recomendar o cómo podemos empezar con eso?
1: Yo creo que lo primero es conectar contigo, conocerte otra vez. O sea, tenemos mucho miedo a volver a ver quiénes somos y si estamos en el lugar que queremos y si hacemos lo que nos gusta y si realmente somos felices. Estamos muy acostumbrados también a la cultura del sacrificio, pero también a este lugar de, pues es que allá afuera las cosas están peores, no te puedes salir de ese trabajo, o sea, nos da gracias por lo que tienes, ¿no? O sea, qué malagradecida eres, o sea, todo tiene que ser como conformarte con lo que tienes, sea pareja, sea trabajo, no, sea físico, o sea, siempre es como conformista, ¿no? Y yo creo que la diferencia de esto es que hoy podemos ser mente pobre o mente millonaria y eso no tiene que ver con dinero, ¿no? Y entonces tiene que ver con cómo te conoces a ti, cómo te hablas a ti y lo primero en este mundo es reconectar contigo. Entonces, sentarte y decir, ¿hace cuánto tiempo no me veo a mí? ¿No? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Creo en lo que creo porque lo creo o porque fue lo que me enseñaron en mi casa, hablando de religión? De... O sea, yo siempre les pregunto, a ver, ¿a qué equipo le vas de fútbol? ¿A la América, a las Chivas, a Pumas, a quién me digas? ¿Por qué le vas? Porque, no porque, porque mi abuelo, papá, porque mi papá, porque la familia. familia. ¿Y has investigado <coughs> cuáles son los valores de ese equipo? ¿Sabes qué piensa el dueño de ese equipo? ¿Sabes cómo se fundó el equipo al que le vas? Casi nadie sabe. Yo creo que nada. nadie. O sea, porque no nos cuestionamos sí, sí, nada. Sí, por, ¿Por qué crees en Dios o no crees en Dios? Porque me enseñaron que, y si no es pecado, yo no puedo cuestionar la fe. ¿Sí, seguro? No puedes cuestionar tus creencias y creer también en este Dios amoroso o, con lo que, o crees que todo va a ser pecado. No nos cuestionamos nada. Entonces, lo primero es cuestionarte a ti. ¿Verdaderamente creo lo que creo porque lo creo o porque me lo enseñaron? ¿Estoy con la persona con la que estoy porque tengo que estar aquí? Porque es pésimo salirte de una relación o porque tengo miedo, o porque me enseñaron que las mujeres teníamos que aguantar, o que el hombre tenía que ser el hombre. Entonces, cuestionate si realmente eres quien quieres ser, y empieza a conocerte. O sea, el primer lugar es conocerte, y la otra es, las personas no cambien pero sí sanan. Si tú sanas tus heridas, vas a cambiar por completo. O sea, es como si una persona tiene una cortada en el brazo, cuando tú le agarras el brazo, aunque tú no lo quieras hacer a propósito, la persona va a soltar el brazo y te va a pegar, o sea, va a dar un manotazo, porque le va a doler. Es lo mismo en las emociones. Si tú eres una persona que a lo mejor de chiquita la lastimaron diciéndole que era fea o algo y llega alguien y te lo dice, ¿no? Así, de, pues, ¿qué? Si tú estás fea y tú no estás segura de quién eres y sanaste esas heridas, lo que vas a hacer es reaccionar ante lo que te está diciendo el otro pensando que es personal. Entonces, hasta que no sanes, no vas a lograr poder vivir con esa felicidad y plenitud. O sea, el saber que Tú eres perfecto o perfecta y que tú eres todo lo que necesitas para ser feliz y salir adelante. Y lo demás es
0: compartir la vida con los demás, pero no es que sea necesario o no. Bien. Oye, ¿y <ríe> cuáles crees tú que sean los principales y los verdaderos propósitos o proyectos en los que nos tengamos que enfocar?
1: Yo creo que si la pandemia no nos ha enseñado, no nos hizo darnos cuenta totalmente que venimos a morirnos, por más difícil y duro que se oiga esto, es una realidad. Todos los seres humanos venimos a morirnos. Y entonces, la verdad es que la gente no se va a acordar de lo que hiciste, ¿no? O sea, es muy raro las personas que se acuerden. No, no es que vaya a haber a alguien que tenga toda la historia documentada y vaya a decir, no puede ser que tú, Paulina, un día besaste a alguien que no era tu novio y se van a acordar de mí por eso. No. O sea, yo creo que el primer propósito es ser feliz. O sea, lo que no se vale es hacerle daño a nadie. Ese es lo único que es, es mi única regla. Es, se vale todo menos hacer daño. Todo se vale. De hecho, inténtalo todo mientras no te haga daño a ti ni a nadie más. O sea, tenemos, yo creo que tenemos la obligación de intentar hacer todas las cosas que soñamos hacer y nos lo merecemos si no nos hace daño y no afecta a los demás. Entonces, yo lo primero que pondría es como propósito, conócete,
0: verdaderamente
1: conócete, reconecta contigo y decide ser feliz porque la vida se va volando, se va volando y no sabemos si mañana nos vuelven a cerrar eh, la, las casas, ¿no? Nos vuelven a encerrar, ¿no? Podemos ver esto como el muro de Berlín, ¿no? Hay, hay gente que le pusieron un muro enfrente y lo separó de su familia por tantos años y fue dolorosísimo. Así son las cosas, ¿no? Se puede separar por creencias, por pandemias, por muros, por muchas cosas que nos pueden distanciar. Pero lo peor es que el muro más grande lo tenemos entre nosotros mismos, ¿no? O sea, uh -huh. lo formamos en nosotros para ser aceptados por los demás y nos olvidamos de estar ahí. Entonces, vive tu vida como se te dé la gana. Sé inmensamente feliz porque sí se puede. O sea, busca un amor bonito para ti y para los demás y se vale. O sea, existe el amor bonito y perfecto. ¿no? Solamente créelo y trabájalo y punto. Sé feliz.
0: Por supuesto, y no ser tu propio verdugo, ¿no? Porque hay veces es que nosotros mismos solemos juzgarnos o castigarnos más aún que, que los demás.
1: Pero por las creencias que tenemos, uh -huh. por cómo nos enseñaron. Claro. no O sea, nos enseñaron mucho a, a sufrir lo que decías hace rato y a eh, el dinero es malo, el dinero, este no sé qué, la, la comida enferma, la cáncer engorda, ¿no? O sea... Todo es, un, todo es una cosa terrorífica y eso son mentiras. Son mentiras, son creencias. El dinero no se da en los árboles, no con el sudor de mi frente y quien bien te quiere te hará llorar. ¡Ay, caray! ¿Entonces? Hará, ¿no? ¿No?
0: Sí, claro! Y ya te casaste, ya te cundaste. Las... Ah, sí, 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 no, al lugar que fueres, haz lo que No, al lugar que fueres, tú. Claro.
1: Ser, ser tú es lo más mágico que te puede pasar. Yo siempre lo digo, o sea, nos convertimos en una piñata que es un personaje de stickers que nos pusieron eh, conforme fuimos creciendo, ¿no? Tú no eres bueno para las ventas, tú no eres bueno para los deportes, tú eres la gordita, tú eres la que no le, se le dan las relaciones, tú eres a la que siempre van a engañar, tú eres la que nos cocina, tú eres la que... Las etiquetas, y nos las fuimos creyendo, 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 nos convertimos en una piñata, pero acuérdense que todo el mundo en las posadas, ahora que vean a la piñata, le pega a la piñata, porque adentro está la magia. Y eso es tú. La magia que está dentro de la piñata en la que te convertiste después de tantas historias que te pegan.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué interesante! Y no sé si todavía tenemos este un, un momentito más, creo que ya no, pero la verdad es que me quedo con esto: me quedo con esta parte de ama de ti mismo, rompe la piñata
1: sí. y, y,
0: y, y haz lo que quieras con tu vida sin afectarte a ti y sin afectar a los demás. Pau, muchísimas, muchísimas gracias por todo, de verdad. Este, espero volver a tener la oportunidad de platicar contigo y que no Yo sea feliz. tan poquito. <risa> Yo feliz y ojalá que todos sean su propio propósito. Sí, por favor. Y este, pues ya la escucharon, mis queridos, cuando escuchas, muchas gracias, Pau, fue un placer de verdad. Gracias, está
1: increíble platicar con ustedes. Abrazo a todos los escandinavos. Eso. <risa>
0: Y a ti que nos escuchas, te espero el próximo miércoles en un nuevo capítulo de finanzas e inversiones. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales echando un vistazo a nuestro blog escandiacare.com. Y si realmente quieres aprender a organizar y a descubrir cuáles son tus propósitos para el próximo año específicamente en las finanzas, mándanos un correo a asesoría personalizada@escandia.com.mx para brindarte la atención que requieres. Ah, y no se te olvide compartir este podcast para lograr que más gente tenga esta información tan valiosa que preparamos con mucho gusto y cariño para ustedes. Y así lograr empoderarlos para que logren alcanzar la mejor versión de su futuro financiero. Soy Carla Costal, gerente comercial de Escania México. Que tengas un excelente día. Adiós.